0: Se oli uskomaton tuota, sisällasku, joka pisti minun pasmani sekarin. <laughs> tota, päivän epätodennäköinen metsästyskeskustelu käynnistyy jälleen kerran aivan mahtavassa ympäristössä. Tällä kertaa kiikoisissa kaskentilalla tällaisessa hirsimökissä saunan. Tällainen eteinen taitaa olla kyseessä. Ja keskustelukumppaninani on äh, turkulainen humanisti, äh, kaupunki vihreä, Ehkä jopa vähän myöskin feministi ja lapsuuden ystäväni Reima välimäkin, Tervetuloa, mahtavaa, että pääsit keskustelemaan kanssa. Kiitoksia. Erittäin hauska olla tässä mukana. Yes, Tosiaan niin tämä taustahan on nyt, tai siis tämän podcastin idea on käydä ää, epätodennäköisiä metsästyskeskusteluja. Ja nyt jos otetaan toi litania, minkä kuvasin tuossa, ja sitten, sitten minä metsästä ja mies niin kuin tällaisina tärkeimpinä määrittäjänä sille, että mitä me ollaan, niin tässähän voitaisiin ajatella, että meillä olisi tässä hyvä vastakkainasettelu rakentumassa, eikö vaan?
1: Kyllä tästä varmaan aikamoiset kähinnät saataisiin aikaan, tässä nyt on kuitenkin tällainen keskeinen tutkija, postdoc tulun yliopistolla, asun Turun keskustassa kolmiossa, en käytä autoa päivittäisessä liikkumisessa, vaan menen kävellen pyörällä julkisella liikenteellä, niin kyllä me varmaan saataisiin aikamoinen skaba kyllä. aikaiseksi. ja
0: unohdin vielä mainita siis, että kasvissyöjä myöskin nykyään, eikö vaan? Joo, kyllä mä lähestulkoon kokonaan
1: olen kasvissyöjä. Syön kyllä kalaa, suosien suomalaista järvikalaa, jos mahdollista, mutta, mutta tota harvemmin sitäkin ja ihan sanoisin ehkä kaksi-kolme kertaa vuodessa lihaa, mutta käytännössä niin kuin perhe,
0: perhe on kasvissyöjä. Just näin. Kyllä. No mutta oikeastaan juuri tämän harhaanjohtavan alustuksen halusin tähän ottaa, koska tämä lista tai tämä vastakkainasettelu, mitä tällä tavalla nyt tähän voitaisiin rakentaa, niin se on meidän välilläkin kohtuullisen turha tai typerä tapa jotenkin lähestyä keskustelua. Me on tunnettu 35 vuotta vähän päälle, tavattu, tavattu ensimmäisen kerran synnärillä ehkä. Tai ainakin meidän äidit on tavannut siellä. Niin, niin kyllä me samaan aikaan siellä oltiin. Me ollaan, että
1: kommunikaatio siinä kohtaa ei ole kauhean syvällistä.
0: No joo, niin okay, vaikea sanoa. Mutta aika, aika pitkä, pitkä linja, pitkä, pitkä polku on, on tässä kuljettu yhdessä. Ja vähän mennyt tietysti välillä eri suuntaan, kun on opiskellut vienyt molempia sitten omiin Minun insinöörimaailmoihin ja sinua. tähän humanistimaailma, niin siinä välissä oli jotenkin, että oltiin vähemmän yhteyksissä, mutta nyt viime aikoina onneksi, onneksi vähän enemmän. Ja tota, ja Kyllähän meidän ajatusmaailmat todellisuudessa aika hyvin osuu, osuu yksiin, mutta minusta jotenkin oleellistahan tässä nyt on se, että, että, että tota, me, mehän ei nimenomaan kannata lähteä nyt niinku alviivaamaan näitä meidän erimielisyyksiä tai, tai sanotaan, että edes, edes meidän niinku taustan eroavaisuuksia että et kun me vaikka ollaan keskusteltu yleensäkin mistä tahansa aiheesta, niin, niin kyllä se rakentuu enemmän sille, sille keskinäiselle luottamukselle. Ja se luottamus minusta kyllä syntyy enemmän siitä, että, että, että ymmärretään, että, että kyllä meidän tausta on jotain ihan muutakin kuin, kuin pelkästään, pelkästään tota, tämä, nämä päällimmäiset tittelit, mitä tässä, tässä mieleen tulee.
1: Joo, näinhän, näinhän se on. Ja se ehkä äh, tuntuu välillä unohtuvan, että ihmiset, jos ne esiintyy nykyään julkisuudessa tai on se niin kuin henkilökohtaisesti sosiaalisessa mediassa tai, tai haastatteluissa jossain, niin ne on jotenkin sen ammatti tai poliittisen identiteetin tai jonkun muun kannalta ja se, se sitten pelkistyy siihen. Vaikka tosiasiassa meillä kaikilla on paljon viiteryhmiä, paljon taustoja, paljon identiteettejä, että kyllä, mut voi määritellä kaupunki vihreäksi kasvissyöjäksi ja feministiksi. Toisaalta mä olen ensimmäistä 20 vuotta elämästäni viettänyt maatilalla, tehnyt maatilan, Töitä, edelleenkin osaan, osaan ajaa traktoria, mulla on kuorma olen suorittanut asevelvollisuuden ja olen reservin upseeri, ja, ja tota, mulla on metsästyskortti, pari aseenkanto, lupaa, mitä vielä. Olen kasvissyöjä, joka on joskus ollut mukana hätäteurastamassa lehmän tilalla, kun ei, ei kotitilalla, vaan, vaan tota silloisen tyttöystävän koti, kotitilalla, kun oli siinä kunnossa, että piti, piti saada henki pois ja lihat talteen, niin ei se ihan outo ole sekään puoli.
0: Joo. No ainakaan sun kohdalla ei voi kyllä mitenkään sanoa, että sinä olet tämmöinen luonnosta vieraantunut kaupunkilainen. Tällä perusteella jo pelkästään.
1: No joo, ei, en, en kuvailisi itseäni näin. Toki on siis harmittaa, että viime, viime aikoina sekä, sekä tota työn, työn että tota normaalien kiireiden takia kotona on taaperoikäinen lapsi, niin ei ehkä niin paljon ole luontoon ehtinyt kuin muuten haluaisi, mutta edelleen mielelläni. Käyn Marjassa, Sienessä ja ja tykkään muutenkin liikkua luonnossa.
0: Sun kanssa haluaisin tosiaan puhua just tästä kaupunkilaiset maalaiset maalaiset jaosta. Musta tuntuu, että se on on nyt yhteiskunnassa jotenkin nostamassa vähän päätään. Tässä on ollut viime aikoina muutamia sellaisia ulostuloja tai sellaisia sellaisia, poliitikkojen Mielipidekirjoituksia ja kaikkea muuta sellaista, jossa aika vahvasti alleviivataan sitä, että, että kaupunkilaiset ja maalaiset on veistetty ihan eri puusta. Ja vaikka mä itsekin on vähän altis välillä just tässä niin ajattelemaan niin, niin sit mä oon nyt ihan viime aikana kyllä ruven huomaamaan, että näinköhän se on sitten kuitenkaan hyvä tapa jautella meitä ja heitä. Niin no,
1: mä hetkeksi siirryn historian minä niin puh- puhumaan ja, ja tota, sitä on hyvä muistaa, että Suomi on suhteellisen myöhään kaupungistunut maa, siis myöhemmin kuin oikeastaan mit, mitkään muut Euroopan maat. Meillä kuitenkin teollistuminen isossa mittakaavassa tapahtui sotien jälkeen ja siis en ole 1900-luvun historia en, eikä ole syvintä osa mutta jos ihan nyt ulkoa niin se on vasta 60-luvulla, kun enemmistö suomalaisista mm, on alkanut mm. asumaan kaupungeissa, mikä, mikä on paljon myöhemmin kuin, kuin monissa Länsi-Euroopan maissa. Et sikäli aika monella meistä on, on tota juuret maaseudulla ja, ja ne suuret ikäluokat, jotka on isosti muut, muuttanut tota kaupunkeihin, niin on voittopuolisesti kotoisin. Maaseudulta, ei välttämättä maatiloilta, mutta kuitenkin maaseudulta ja pienistä kaupungeista. Sitten toisaalta täytyy muistaa, että tämä on tapahtunut 60-70-luvulla, että nyt ihan oikeasti ensimmäistä kertaa ehkä suomalaisyhteiskunnassa me voidaan lähteä puhumaan siitä, että on, on sellaisia iso joukko ihmisiä, jotka on elänyt koko elämänsä kaupungeissa no, aivan, ja isoissa aivan, kyllä, kyllä. asutuskeskuksissa. Että tietysti siinä, niin kuin, ei se täysin, täysin perätö on, ole, että ehkä me aletaan nyt siirtymään sellaiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, että on on aidosti kaupunkilaisia ja aidosti, aidosti maalaisia, eikä, eikä kaikki kaupunkilaiset vietä enää kesälomiaan kuin suvun mökillä tai, niin, niin. tai kyläilemässä
0: maalla. Ja sit, ja sit samaan aikaan niin on kyllä tosi voimakkaasti ainakin Helsingissä näkyvissä sellainen ilmiö, että, että se tietty etäisyys, mitä ihmisillä nyt luonto on, niin on sit herättänyt niissä ihmisissä vähän jonkunlaista kaipuuta tutustua aiheeseen takaisin, että olen että nyt monta kertaa viime aikoina nauttinut suuresti siitä, että ihan niin pukeutumismuoti tämmöisessä syksy-talvikuvastossa, niin se näyttää siellä kaupungissa olevan niin ihan suoraan jostain erä kaupan hyllyltä, että siellä tulee ihan puhdasta niin kuin, Maastakuvioon ja, ja on tota, muutaman ihan kyllä oranssin hirveänmetsästystäkin bongannut sieltä Helsingin rautatieaseman ympäristöstä. Et, et voiko tuossa olla sit jotain sellaista, että se etäisyys sit, sit siihen luontoon, tän, nyt voidaan sanoa, että jo käynnissä olevan kaupungistumisen myötä, niin, niin kyllähän sekin ihmisiin sitten sit vaikuttaa.
1: Tot, totta kai, ja eihän varsinkaan Suomessa ole mitään estettä, elää luonnonläheistä elämää, vaikka asuisi kaupungin keskustassa. Joka ikisestä suomalaisesta kaupungista niin pääsee parissa kymmenessä minuutissa luonnon, luonnon ääreen, vaikka, vaikka asuis missä. Että me justiinsa käytiin perheen kanssa viime viikolla, kun lapsi sanoi, että metsään, niin mentiin vähän matkaa bussilla ja oltiin ihan Turun keskustan liepeillä, niin semmoisessa Mänty-Kallio-metsässä ei se iso metsäpläntti ollut, mutta se hitti kaksi oikein hyvin metsäksi.
0: Mä nokitan kyllä tosta vielä. Me asutaan, me asutaan Helsingissä, siinä taka aika lähellä keskuspuistoa ja se on käytännössä niin kuin tien yli ja siitä alkaa keskuspuisto ja se on kyllä ällistyttävä mestä, kun sitä oikein, oikein miettii, että et mi, miten valtakunnan pääkaupungin keskustasta, mä, mä edelleenkin sanoin, että keskustasta niin löytyy sellainen ja sitten jos sitä vertaa vaikka New Yorkin keskuspuistoon, niin on aika erinäköinen paikka, että keskusmetsä lienee tosiaan lähempänä totuutta.
1: On, on, ja mua aina huvittaa, että kun tulee Tampereen suunnasta Turkuun junalla, että siirrytään kuitenkin Suomen toiseksi suurimmalle kaupunkialueelta, kolmanneksi suurimmalle joo. kaupunkialueelle, kun saavutaan Turkuun päin, kun se kuulutus seuraavana Turku tulee, niin ollaan aivan keskellä joo, metsää. Joo,
0: kyllä. Ja mä muistan, että kun... taas, jos valitset tuon moottoritien ää, tosiaan, niin reitiksi, niin mä muistan, että yksi ranskalainen tuttu on Monttu Auki katsellut suomalaisella moottoritiellä pitkään, että kuinka isoja sotilasalueita teillä täällä on, ja viittasi riista aitaan, tai että se oli katsellut siinä kyljessä, että, että tosiaan niin nyt on aidattu kyllä suuri osa Suomesta, ja niin, niinpä on.
1: Joo, se on, se on ihan totta kyse. Aika, aika erikoiselta näyttää keski
0: perspektiivistä. Joo, mutta tosiaan niin näistä lähtökohdista, niin jos nyt ajatellaan, että nyt verrataan vaikka vähänkään kansainvälisesti tätä, että mikä suomalaisen, luontoyhteys on, niin kyllä se suomalainen kaupunkilainen, niin ei sitä välttämättä nyt ensimmäisenä kannata sitten tuomita sellaiseksi, että sinä et nyt luonnosta mitään ymmärrä. Että se ei välttämättä keskustelun avauksena ole kauhean kauhean hyvä. Ei, ei,
1: ei missään missään nimessä. Ja ja tota... Tietysti asuinpaikka ei mitenkään takaa luontosuhdetta, että kyllä maalla on myös ihan yhtä mahdollista elää aika, aika kaukana metsästä, ei sinne ole mikään pakko mennä.
0: No tästä onkin mun mielestä kyllä hyvä esimerkki tämä just tämä kiikoisten kulma, missä nyt, nyt, nyt ollaan, eli tota, tässähän teillä on omakin metsää tässä ympärillä aika paljon, kyllähän me tässä pihapiirin niin kuin lähellä aika paljon telmittiin sitten tässä tota, ilman sitaateessa metsässä, mutta Kyllä nyt kun mä tosiaan aloitin metsästyksen nyt kolme-neljä vuotta sitten, niin tota on se, se räväytti silmät auki, että kuinka vähän mä olen viettänyt aikaa luonnossa. Aikaisemmin vaikka olen nyt muka maalla asunut ja näin olen sitten mun luontosuhde varmaan olisi pitänyt olla jotenkin, jotenkin läheinen, mutta ei ollut. Mm.
1: E, eihän se ja, ja tämmöinen niin länsisuomalainen sekametsä, mitä täällä on, ei, se, se ei ole kauhean helppoa kulkea, tämä on mm. vielä ollut kosteita... Maaperää. täällä on taustalla aika isoja mones monessa paikkaa, niin, ja tuommoinen tyypillinen metsä, metsätalouden piirissä oleva metsä, niin, niin ei se välttämättä houkuttele, jos, jos ei ole jotain ei, syytä. Niin. On se sitten metsästys, marjastus, sienestys. Ne, ne varmaan niin useimmiten ihmistä mm. ajaa, mm. ajaa tuonne metsiin, metsiin ja suolle. Äh, niin kuin, henkilökohtaisesti tykkään tuosta lähisuosta, joka ei ole millään tavalla val- valokuvauksellinen. Mm. Se, ei, se ei ole mikään... mikään tota, Aava, Neva, jossa olisi karua luontoa, josta vois ottaa Instagram-otoksia. <laughs> niin kuin...
0: Sen takia siellä ei varmaan ihmiset käy. <laughs> Sen takia siellä ei ihmiset
1: käy. mä käyn siellä muuroimia hakemassa, hakemassa mm. loppukesästä. Ja, ja Se on semmoista mäntypuskaa, jossa on ihan
0: helkutisti parmoja ja hyttysiä. Käviks sulle silleen, kun muutit Turkuun suoraan? Olet muuttanut kiikoisesti Turkuun, niin? no, Turkuun,
1: Joo, armeija jo. välissä, mutta sitten Turkuun.
0: käviks sulla siinä muutoksessa sillä tavalla, että näkökulma nyt tähän kotikulmiin muuttui. se?
1: Kyllä, kyllä se muuttui. Mä luulen, että siinä, siinä kävi ensin semmoinen aika, aika tyypillinen niin etääntyminen ja ehkä myös tietyllä tavalla identiteetistä niin eron, eronteko siihen, siihen vanhaan, että sitten sukeli siihen yliopistomaailmaan ja niihin keskusteluihin ja kelttämättä pikkasen ertautu myös, myös luonnossa olemisesta siinä, mutta mut sitten sit se on jotenkin niin tasaantunut ja ja tullut taas läheisemmäksi, ehkä tässä kuin ku ikää
0: ikä karttuu. Kyllä, kyllä. Mulle kävi itelle vielä sit, sit sillä tavalla, että kun olin tarpeeksi kauan pyörinyt tuolla Tampereella omalla kohdallani, niin, niin sit kyllä, kyllä mulla sit niinku heti heräs sellainen oivallus siitä, että okei, että kyllähän nämä olikin oikeastaan aika kauniita mestoja, ja nämä mitä mä pidin, pidin sellaisena niin kuin risukkona tai semmoisena esteenä kavereiden luokse pääsemisessä. Niin se oli kyllä ky- mun kohdalla, mä sanoisin, että se muutos oli aika, aika iso, tai mä tajusin sen, sen niin kuin oman kotipaikan arvon aika eri lailla.
1: Joo, joo ehkä, ehkä mä kuitenkin, kuitenkin kävin vielä esimerkiksi opintojen alussa aika ahkerasti täällä ja auttelemassa sekä keväisin että syksyisin, että ei se katkennut se, se, se niin yhteys. Totta.
0: Joo, 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 ehdottomasti näin. Tota, mä mainitsit tosta, että sulla on metsästyskortti, eikö vaan sä suoritit sen? jos mä muistan oikein tässä, niin armeijassa, eikö vaan, että, sä, että mehän ei niin skidinä kumpikaan, ei, meidän lähipiirissä ei ollut, ei ollut tota, sellaista metsästä ja mentoria, joka olisi ikään kuin vetänyt mukaan tai, tai ollut sellainen, että tulkaas pojat metsälle.
1: Joo, joo, ei, ei siis mun, mun perhe, vaikka, vaikka tota maa, maatilalla ollaankin, niin ei, ei metsästä eikä... eikä tota se ei ole koskaan, koskaan ollut silleen meidän juttu. Mä luulen, että nyt, nyt me edes mennyt taata, niin kyllähän hän on totta kai nuorena metsästänyt niin kuin kaikki siihen aikaan, aikaan Suomessa, mutta ei sekään ollut hälle semmoinen juttu, että hän olisi sitä, sitä jatkanut, eikä, eikä tota, ole ollut silleen. Esimerkiksi on, on ollut joku peritty haulikko, jossa on luvat, luvat ollut, niin semmoinen ase, ase on löytynyt. Mä suoritin armeijassa joo, metsästyskortin.
0: Mistä sulle tuli se, se kipinä, että miksi, miksi näin?
1: Oh, jotain tekemistä siellä, siellä iltaisin. Kyllä mulla, mulla en, siihen aikaan ehkä, ehkä enemmän niin lukion loppupuolella ja, ja sit siinä, siinä kohtaa niin oli, oli tämmöinen niin heräilyajatus ja, ja tota, paluuluontoon mentaliteetti. Kyllä se siihen, siihen liittyy, että halusit halus syventää, syventää sitä. En koskaan aktiivisesti metsästänyt enkä hakeutunut metsästysseuraan johtuen. Ehkä, että täällä on, on vähän kireitä välillä niin oman, oman perheen ja kiikoslaisten me niin. metsästäjien välillä, välillä, niin se ei, ei houkutellut. Et me me tota yriteltiin äh, kaverin kanssa, itse Aikido-opettajani Petterin kanssa niin jousimetsästystä tuossa yli kymmenen vuotta sitten. Äh, onneksi ei saatu mitään, suoraan sellainen kummankin meidän ampumataidot silloinkin, ei ei ollut me ehkä niin. riistalaukauksen arvosia. Tota. peurasta oltiin oikeasti ampumaitäisyydellä, mutta sitä hän ei silloin jousella saanut, saanut vielä vielä metsästään ja, ja tota Petteri oli kasvokkaan Ilveksen kanssa, että se? se tuli, tuli tiheässä kuusikossa vastaan, kun me siellä hiiviskeltiin, että silleen hauskoja, hauskoja hetkiä, mutta sitten se, sit se jotenkin jäi, että se on, on ollut aseen käyttöä enemmän, enemmän semmoista, että kun kotona on myös, myös marjatila ja on ihan lupien kanssa, saa myös pesimaikana aikana muutamia, mm. muutamia tota harakoita, rakettirastaita ampua, niin niitä on, niitä on sitten vähän tullut, mutta aika, aika pientä se on. Joo,
0: joo, kyllä. Eikä sekään, mäkin on tuolla teidän Puskissa, niin, niin ollut naakka passissa nyt tässä muutamia kertaa, niin kyllähän se aika sellaista rauhallista istuskelua on, että, että jos, jos vähänkään nyt on muuta tekemistä tai jotenkin kiire, niin ei se, ei se silleen mene, että sinne vaan kävellään ja sitten ammutaan sieltä sitten riettalinto pois ja tullaan, tullaan takaisin. Että aika paljonhan se vaatii kyllä tosiaan vaivan vaivannäköä, jos ei siihen ole sitten sellaista kovin suurta paloa, niin ymmärrän kyllä, että se jää helposti sitten kyllä niinku. Jää, jää tekemättä.
1: Joo, se on totta. Ja, no, maalla asuva varishan on varsin ovela ja tarkka lintu, että sitä ei kovin helpolla lopulta niin. kikkiin saa. Joo, kyllä.
0: Joo, kyllä, kyllä. <köhön> Tässä tosiaan niin mun mielestä yksi sellainen ajatus, Tästä just stereotyyppisestä kaupunkivihreästä humanistista, niin on se, että sillä se tappaminen on sitten niin kauhistus, että, että sitä ei missään muodossa saisi tehdä, mutta että tämä nyt ei sun oikein ihan täysin sopivan tämä, tämä kuvaus. Niin, miten, miten sä ajattelet tuosta eläimen hengen ottamisesta, mitä ajatuksia se sulle herättää?
1: Eli onhan se aina tunteita herättävä jopa niin kuin vastenmielinen homma, enkä väitä, että mä olisin sitä paljon, paljon tehnyt, mutta silloin, silloin täällä on tullut Eteen, mutta emme jotenkin osaa ajatella, että kuuluuhan se joka tapauksessa luontoon, että elämä päättyy ja välillä, se päättyy väkivaltaisesti. Ja, ja enemmän mä ajattelin, että jos mä mietin vaikka omaa kasvissyöntiä, niin sen perustat on ollut, ollut siinä, että nykyisessä eläintuotannossa ne mittakaavat on niin, niin valtavia ja teollisia ja se eläinten elämä ennen kaikkea, Nyt jos miettii broilereja tai, tai tota porsaita, niin ei, ei aina ole, ole kyllä todellakaan sen. Sen tavallaan arvosta, mitä mä että kuitenkin kuuluu, kuuluu eläimille, että et se, että ampuu riistalaukauksen tai, tai se, että perinteisessä maataloudessa on laitettu possu syksyllä lihoiksi, mulla ei ole mitään ongelmaa sen kaltaisen joo, joo, tappamisen joo. kanssa, vaan, vaan ehkä se on koko, koko tämän meidän niin ruoantuotantojärjestelmän tie, tietynlainen niin vinosi ja perversiys,
0: mikä sai, sai mut aikanaan niin kuin, jättämään melkein kokonaan lihansyönnin. Pois. Minusta nyt yksi sellainen asia, mitä mä kaipaisin tässä keskustelussa on se, että siinä erotettaisiin sellainen niin kuin, ä, tota, eettinen näkökulma siitä, että, että minkälaista, minkälaista kokemusta tai minkälaista kärsimystä se eläimelle aiheuttaa, onko se oikea väärin ja sitten se, onko se ekologinen nyt sitten oikea sana kuvaamaan toista vaihtoehtoa ja se on sitten se, että mitä, mitä se laajamittainen tuotanto sitten, sitten esimerkiksi ympäristöllä tai tai tota, ilmastolle tekee, niin jos näistä pitäisi valita, niin kumpi, kumpi sulle on merkittävämpi tekijä? Nyt, nyt
1: tässä tilanteessa niin kyse on se ilmasto-näkökulma, tai
0: minä
1: ilman muuta ajattelen, että ilmastonmuutos on suurin uhka, joka, joka ihmiskuntaan tällä hetkellä kohdistuu, ja meidän kaikki ponnistukset, niin, niin poliittiset kuin taloudelliset, niin pitäisi kohdistua nyt Rakentaa yhteiskuntaa niin, että, että me jotenkin pystytään pitämään meidän niin kulttuuria mahdollisimman suuren osan maapallon
0: ihmisten ja myös muiden olioiden niin elämäelämisen niin. arvosena. Joo, kyllähän se vähän turhaa, turhaa työtä se tämän hetken elinolosuhteiden ja tota, sen eettisyyden parantaminen on, jos se sitten kuitenkin johtaa siihen, että, että kohta palaa kaikki, niin kyllä, mullakin se tärkeysjärjestys on tällä hetkellä kyllä tosi voimakkaasti toi. Ja, tota, Mä kuulen tuossa, kun sanot just, että, 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 että sua kiinnostaa, että nämä ole siis poissulkevia sillä tavalla, että se, että toinen on tärkeämpi, ja sitä toista voisi sitten kuitenkaan kokonaan unohtaa. Mutta yksi, yksi, jos vähän vielä palataan siihen, siihen eettisyyspuoleen, ja se sanoit, että, että se laajamittainen tuotanto on se, mikä sut on saanut miettimään, että mistä on kysymys, niin miten, miten sä näet sitten suomalainen tuotanto versus muu maailma? tota? keskustelun. Aika usein argumenttina tuodaan pöydällä esimerkiksi se, että, että parempi syö sitten suomalaista, koska muuten jos meiltä lähtee tuotanto, niin sitten muualla on vielä huonommin. Se ei, se ei
1: automaattisesti me niin, kuten on, kuten on esimerkiksi luonnonvarakeskuksen tuottajat huomauttanut, että ei suomalainen liha ja automaattisesti välttämättä ole ekologisempaa, taikka ää, miten tulee eettisyyteen, niin se vaihtelee tuotantomuotojen välillä, kun mun parhaan ymmärrykseni mukaan, että joku suhteellisen vapaana laiduntava nautakarja, niin totta kai voi olla hyvissä, hyvissä oloissa, mutta ei, ei se suomalainen broilerin tuotanto ole noin niin kuin eettiseltä Nini. näkökulmalta niin yhtään sen eettisempää kuin broilerin tuotanto muuallakaan. Mua, ja ja tota, miten nyt tulee, tulee kaikkiin porsimishäkkeihin ja muuhun, niin mun parhaan ymmärryksen mukaan me ollaan vähän jäljessä esimerkiksi Muita, tai esimerkiksi ruotsalaista lainsäädäntöön niin, niin. silläkin kanalla. En, en nyt mene vannomaan, täytyisi, täytyisi tarkistaa, mutta ei, ei mitenkään yksiselitteisesti voi mennä sanomaan, että Suomessa asiat olisi paremmalla tolalla, varmasti paremmalla tolalla kuin Kiinassa, mm. tai, tai se, että tulee kananlihaa taimaasta, mitä, mitä tulee kuitenkin myös muualta asiasta, niin kyllä uskon, että täällä Täällä tota pelaaja olosuhteet on, mutta että jos vertailukohdaksi otetaan muita, muita pohjoismaita tai muita Pohjois-Eurooppaa, niin ei se ole mikään automatiikka. Siis on tietysti tiettyjä osa-alueita, Suomessa käytetään antibiootteja
0: vähemmän. Tämä olin just tuomassa esiin, että se on varmasti ainakin yksi sellainen ero, joka on, on olen lukenut tuosta Yhdysvaltain ruokatuotannosta, joka varmaan monilla on mielessä, kun puhutaan siitä laajamittaisesta tehdas tuotannosta, niin siellä on kyllä aikamoisia juttuja. Ja antibioottien lisäksi sitten myöskin se, että mitä eläimille ruokit, tai syötetään, niin, niin se on ymmärtääkseni. Suomessa kuitenkin on paremmalta olalla kuin nyt vaikka just Yhdysvalloissa, jossa se, käsittääkseni siinä survataan niin esimerkiksi maissi ylituotantoa tosi paljon lehmille, mikä on kauheata, koska ei lehmän maha pysty sulattamaan maissia. Ja sit pitää lääkitä sitten, niin kuin, tai tunkea täyteen lääkkeitä, että se ei, ei sitten kuole siitä, siitä Sille kelpaamattomasta ravinnosta, niin, niin jotain tällaisia eroja kyllä varmasti nyt, niin kuin Team Finland tässä nyt sitten omaan, omaan tota piste sarakkeensa kerää.
1: Kerää, kerää kerä ilman muuta. Tuo ruok, ruokinta on kieltämättä ja myös, mitä, mitä tulee esimerkiksi pahamaineiseen sojaan käyttöön, jonka takia Amazonin metsät palaa, niin Suomessa sitä käytetään huomattavasti vähemmän kuin, kuin monissa muissa Euroopan maissa. Et jos muistan oikein, niin käytännössä nautakarjalle ei juuri lainkaan. Ja oliko kananrehusta noin 30 prosenttia ja porsailissa oli 10 prosentin luokkaa, ja siinä on pikemminkin tultu, tultu alaspäin. Toisaalta sitten, jos asia katsoo toiselta kannalta, että meillä on nähnyt kannanottoja, se nyt sitten syyllistetään, että no niin vegaanit syöstä soijaa, muistaakseni 95 prosenttia niin. Suomeen tuotavasta soijasta menee eläinten
0: rehuksi, se, niin, niin. se on aika, aika tota, hurja se suhdeluku. Yksi, yksi, tota, yksi argumentti, mikä myöskin tulee tosi usein vastaan, on sit se, että et eihän vegaanikaan ole nyt... Niinku vapaa vastuusta siitä, että kyllähän maanviljely aiheuttaa eläimille kuolemia ihan puhtaasti vaikka nyt sitten elin, elintilan syrjäyttämisen takia, mutta et ihan myöskin se, että kun tuosta puimurilla jyräytetään pellon yli, niin kyllä siinä, kyllä siinä eläintä siinä joukossa kulkee myöskin. Joo,
1: mutta sitten toisaalta Käytännössä aina eläinperäisen ravinnon tuottaminen vie enemmän viljelyalaa, enemmän vettä, enemmän resursseja kuin kasvisperäisen ravinnon Kyllä. tuottaminen. Ja se se ehkä niin on, on, mitä minä tässä ajattelen. Ja mä en ole missään nimessä kuullut niihin, jotta mielestä mielestäni pitäisi nyt ensi vuonna ryhtyä vegaaneiksi se ongelma ratkastu ratkaistu. Vaan, vaan se, että jos me kaikki vähennetään lihan kulutusta, se on ihan, ihan sama, että miten, miten kuki, kukikin sen tekee, että onko se niin. yksi... Päiväkasvisruokaa, onko se hiukan pienempi lihannos onko se se, että korvataan 30 prosenttia makaronilaatikon lihasta härkäpavulla vai, vai mikä se on. Niin jos me pystytään siihen, niin se vähentää kun ekosysteemille tulevaa kuormitusta, se vähentää sitä viljelyalan tarvetta, jos globaalissa jo jo. mittakaavassa. Ja, ja tota, sillä, sillä tavalla se antaa meille lisää pelimerkkejä rakentaa sellaista talousjärjestelmää ja, ja tota maataloutta, joka, joka kestää, ilmastonmuutoksia kestää, edes edesauttaa sen torjunnassa.
0: Joo, mä luulen, että tuossa argumentissahan siinä vähän niin kuin haetaan sitä, että jos sitä vaikka vega, no. veganismia niin edistää sellaisesta ä, korkean ä, itsearvon tota, positiosta ja yrittää ikään kuin esittää sellaista holier than thou, thou tyyppistä tilannetta, niin sit tulee sit tosi voimakas tarve etsiä siitä äh, ikään kuin siitä mukapyhästä asiasta virheitä. Ja kun eihän virheetöntä asiaa maailmasta ole, niin sit niitä kyllä löytyy. Ja sitten jos, jos tota vegaaniudesta löytyy virhe, niin sitten se jotenkin ihmisten mielessä monesti tuntuu ikään kuin todistavan, että että se koko veganismi näin ollen on sitten huonoja ja Sitä ei pitäisi kenenkään tehdä, kun se on tällä tavalla valheellista.
1: Joo, joo, totta kai sinne, sinne pyritään hakemaan hakeen niin moraalista iskua vyön, vyön alle, niin. johtuen si- siitä, että veganismi on alkanut kuin eläinoikeuksiin liittyvän, liittyvänä ideologisena valintana niin useimmilla. Et on tietysti jo, jotkut on lähtenyt terveys, terveysnäkökulmista ja, ja näin, mutta et kyllähän se sieltä tulee. Ja, ja sitten se on aika paljon uudempi, että se olisi jotenkin laajasti ymmärretty tämmöisenä, ekologisena ilmastonmuutoksen torjuntaan riittävänä valintana, että sehän ei ole
0: lopulta kauhean pitkä keskustelu. Joo, kyllä. Ja niin kuin sanoit, niin minä itsekin olen siinä joukkueessa, että että, minusta ei kannata lähteä peräänkuuluttamaan tai toivomaan jotenkin sitä, että nyt kaikkien pitää lopettaa tässä nyt samantien heti välittömästi, vaan että siitä ei ole kysymys, vaan on kysymys siitä, että, että kyllä meidän pitäisi vähän funtsia, että voitaisiinko me tehdä nyt jotain sellaisiakin juttuja, että, että tässä elinolosuhteet meille ja lapsille ja lapsen lapsille ja luonnolle ja elämälle jotenkin säilyisi ja sitten loppujen lopuksi muutos, niin kuin sanoit, niin siitä, että joku osa siitä, mikä nyt menee, menee tota lihana, niin sitten kääntyykin, tota, kääntyykin kasvisperäiseksi tai vaikka riistaksi, koska siinäkin niin tosiaan se, jos otetaan siinä se ekologisuus tai se ilmastovaikutus huomioon, niin totta kai autolla pitää ajaa ja kaikkea muuta, että sen mitenkään täysin hiilidioksidivapaata ole, mutta että siinä ainakaan sitä, sitä, sitä maa-alaa ei tarvitse syrjäyttää eikä, eikä ruokkimiseen ei käytetä energiaa, niin sekin on yksi. Mutta ehkä omalla kohdalla kyllä isompi vaikutus tuli vielä siitä, että sitten kun ä, omalla päätöksellä otti eläimen hengen pois ja sitten sen jälkeen sitten kädet veressä sitten käsitteli suolisti ja sitten ihan loppuun asti sen teki, niin kyllä se, se pisti Kyllä se mulle oli semmoinen reality, reality check. Ja siltä osin mä kyllä sanon, että, että kaupunkilaisena en ollut ihan kosketuksessa todellisuuteen, koska en ollut, sitä ei ollut muu elämässä lainkaan.
1: Ei se on aika, aika tehokkaasti etänyt, niin kuin se kirjassakin puhut, että eipä, eipä sen niin eläimen ruhoja osat ole näkyvillä, mm, kun sitä kaupasta ostetaan. Ja, ja toisaalta taas, taas jos niin historioitsija minussa puhuu, niin asiat, se mikä, mitä historian opiskelu on mulle opettanut on, on se, että ihmiset luonnollistaa oma, omassa kulttuurissa ja yhteiskunnassa asiat hirveän nopeasti. Et ilmiöt, jotka saattavat olla suhteellisen tuoreita, niin niistä tulee ikiaikaisia käytännössä mm. sukupolvessa tai, <laughs> tai lyhy, lyhyemmässäkin. Jo, ja ni, Niitä alkaa, alkaa katsomaan vähän, vähän pidemmällä ajanjaksollinen asia ei, ei ole niin, että eihän suomalaiset vaikka, vaikka nyt Näistä tavallaan keskusteluissa esitetään, että lihansyönti on, on osa suomalaista elämäntapaa. Mm-hmm. On. Ja siis mun, mun lapsuudessa maat, maatilalla ja, ja mun, mun molemmilla isovanhemmilla on ollut vielä karjaan. Ja totta se niin om, omista lehmistä tulevan lihan syöminen on ollut osasta sitä on ollut, ollut ylpeitä, mutta aika nopeasti unohtunut, että liha on ollut näin halpaa käytännössä EU-Suomessa ennen Jaa. EU-aikaa ihan tuommoinen koko, koko liha, paistilihan tai pihviliha, niin se on ollut tosi kallista kaupassa. Laajamittainen tuommoinen porsaalihan tuotanto sikaloissa, se on suhteellisen tuore ilmiö, joku niin 70-luvulta eteenpäin ja, ja koko ajan niin meidän määrä on, on kasvanut. Se, mikä on ollut, ollut tota juhlaruoka mm. aikanaan, niin siitä on tullut al- arkiruoka ja semmoinen, että sitä paitsi, ei edes niin, että sitä syötäisiin joka päivä, vaan sitä syödään joka ikisellä aterialla. Kyllä, joka kyllä. päivä niin aamulla leikkelette leivän päällä ja sitten lounaalla ja sitten päivällisellä, joilla ehkä iltapalollekin tehdään makkara, leipä, niin Se on, se on tavallaan semmoista, uh, semmoista ruokakulttuuria, mihin ei kerta kaikkiaan ole, ole ollut varaa. Ja sitten kun nyt meillä on myös tieto, että se ei ole myöskään terveellistä.
0: Niin, tuosta on... Mä en nyt mä tuohon... Tai en muista suoraan ulkoa, että mitkä ne on nyt sitten viimeisimmät meta-analyysit tuosta aiheesta, mutta se, mun käsitys on, että et sitten se punaisen lihan terveysvaikutuksetkaan niin niin kuin aivan niin suoraviivaisen jotenkin syöpää aiheuttavia on, kun se on ollut tuossa mediassa esillä, mutta se ei yksin, vaikka nyt on vaarallista tai ei ole vaarallista, niin se, se ei mun mielestä ole tämän kokonaispointin kannalta edes erityisen oleellista, vaan että, että toi on minusta tärkeä kyllä tiedostaa, minkä sanoit, että, että asiat normalisoituu supernopeasti, että mä Katoin sitä kirjaa varten taustatyötä tehdessä, niin katselin lihan kulutus Suomessa käppyrää. Ja kyllä siellä 80-luvun kohdalla niin tapahtuu ihan merkittävä, merkittävä hyppy, ja siellä se on sitten nyt pysynyt jo viime, vähän pientä laskua. Nyt on ollut ihan viime vuosina, mutta että sekin on, menee melkein sinne sitten, niin kuin vaihtelun piiriin. Että...
1: Joo, joo tuohan se on se hurjaa. To, toisaalta sitten sit taas niin tietynlaista tavalla ajattelen, että me ei sitten jos aletaan lihankulutusta vähentää, niin täytyy säilyttää tietty ymmärrys, no sanotaan luokkatietoisuus, vaikka se ei ole kovin, kovin tota, muodikas termi nykyään, tavallaan se, se, että me ollaan myös siinä mielessä ihanteellisessa tilanteessa nykyyhteiskunnassa, esimerkiksi Suomessa, että kaikilla tuloluokilla on kuin varaa eläinproteiiniin, mitä historiassa niin, niin, ei, nii, totta, ei ole ollut. Ja sitten sit jos se tavallaan mennään siihen, että ainoa liha, mitä voi syödä, on nurmella kasvanut nauta ja mm, metsästetty mm, riista, mm. niin silloin me aletaan samalla siirtämään sitä jälleen kuin
0: eliitin Joo, ruuaksi. Kyllä. Joo, ja sehän jonkin verran herättää ilmeisesti ihmisissä negatiivisia fiiliksiä, tämä, tämän, tämän tyyppinen keskustelu. Joo, ja mä,
1: mä ymmärrän, että se, se aidosti herättää hyvinkin negatiivisia fiiliksiä ihmisessä, jolla, jolla tota, kaikki kuukauden käyttävissä olevat tulot menee välttämättömiin, Menoihin, niin asumiseen, sähkölaskuun, ruokaan. Ja, ja sitten jos aletaan siinä, siinä kohtaa puhumaan, että sun pitäisi ot, ottaa kalliimpaa kasvisproteiinia tai,
0: niin, niin, tai vähentää, kyllä, kyllä, kyllä.
1: vähentää lihan, lihan kulutusta tai, tai syödä, syödä luomulihaa, niin ei sitä nyt varmaan kauhean. Ja sitten. Hyvällä otetaan vastaan?
0: No ei näköjään joo. Ja tota, ihan sitten pelkästään se, se niinku tapojen muuttamisen vaikeus, niin sitäkin musta tuntuu, että vähän aliarvioidaan. Et, et mä nyt olen itse sen jälkeen kun aloin metsästä ja mä oon nyt niinku koko tämän vuoden, niin on vedelty pelkästään ristaa, koska olin kahdessa peräporukassa nyt sillä tavalla lihaosuudella, että siitä, siitä tuli niin paljon riistaa, että, että meillä ei ole tarvinnut sitä ihan yksittäisiä paketteja tai jotain semmoista nyt varasta tarvetta tyydyttääkseen, niin ei ole tarvinnut ostaa, ostaa kaupasta. Mutta tota, sitten se tarkoittaa tietysti sitä, että nyt liha ei ole ikinä meillä tuoretta, vaan se tulee pakastimesta. Ja vielä sitten, kun suuri osa on vaikka jotain semmoisia paisteja, mitä ei todellakaan tehdä sillä tavalla, että, että että kirjassa tuut kotiin ja otat paistin ja sitten syöt sen heti, vaan että sitä pitää esimerkiksi haudattaa mahdollisesti valtoista päivää, tai mä tein just semmoisen jääpaistin tuossa, mikä on, oli mahtava kokemus, mutta si- siihen meni silleen, että, että se pistetään jäisenä uuniin, sitten se odotetaan vähän aikaa, joku pari tuntia sitten, pistetään paistimittari otetaan seuraavat viisi tuntia, sitten kun se on valmis, niin sitten pistetään kahde, kahdeksi, liemeen kahdeksan vuorokaudeksi, ja sitten se on valmis. Sitten kun tulin kotiin ja maistoin, että miten se onnistui, niin oli pakko pysähtyä vähäksi aikaa, pudottaa kaikki. Vähän sillä tavalla ohimennen, ikään kuin maistoin sitä. Mutta sitten se oli niin hyvää, ja sitten kun siihen oli mennyt niin paljon aikaa, niin se meni melkein tunteisiin, kun se jotenkin onnistui niin hyvin. Mutta mut yhtä kaikki, niin siihen meni kaksi vuorokautta tähän ruoanvalmistukseen, ja se on ihan valtavan iso, iso muutos. Ja vaikka tuossa ikään kuin kasvisruokamuutoksessa Goldoop- niin puhutaan, pienemmästä muutoksesta sen ikään valmistamisen suhteen, niin muutos se on silti. Että sun pitää nyt niin rikkoa automaattinen toimintamalli ja oppia uusi, että mihinkä nyt sitä mifua nyt sitten voi käyttää ja miksi ja miten se pitää maustaa. Ja ehkä oikeastaan nyt jos vielä tämän räntin lopetan siihen, että tota, kyllähän kasvisuola on ollut pitkään se ongelma, että, että se on vaatinut tosi paljon niin taitoa, hauduttelua ja semmoista niin marinointia ja valmistamista, jotta se on ollut niin mahdollista. Eikö niin?
1: On, on. ilman ilma muuta, myös hyvin tuore ilmiö, että meillä on, on yhtä kauraa ja härkistä ja mifua ja, ja nyt vielä sitä, kun menty siihen, että niistä on valmiita eneksiä erilaisia, erilaisia lihapullan korvikkeita ja leikkeleen korvikkeita, niin niin, niin nyt aletaan päästä siihen, että, että tavallaan kasvisproteiinin käyttö voi, voi levitä laajemmin, että ihmiset, jotka elää lapsiperhearkea ja sieltä mm. tulee älkää kilovat, lapset kotiin mm-hmm. pitäisi saada jotain, että tavallaan elintarviketeollisuus ja, ja lihateollisuus se on pystynyt vuosikymmenien aikana hiomaan tai siis kasvamaan yhdessä länsimaisen yhteiskunnan kehityksen kanssa ja, ja tuottamaan sellaisia tuotteita, mitä ihmiset haluaa ja, ja mitä ne on oppinut arjessa käyttäen, Se on tosi, tosi helppo uh, ruoanlaittotapanen, on se sitten enes lihapullat, mm. nakit, tai, tai niin kokonaiset valmiit ennen ateriat, ja liha tuodaan meille tosi helpossa muodossa. Katsoa nyt, että et jääkö kasvisruokapuumi vai, vai mm. ottaako nämä tietyt
0: elintarvikkeet
1: vakiintuneen paikan meidän ruokakulttuurissa.
0: Niin, ehkä, ehkä se, just se pala kerrallaan etäneminen voisi olla mahdollista. Kyllä siinä, siinä tietysti on vielä siinä liharuuan puolesta taas sitten puhuu se inhimilliset jotenkin... Ei tarve on väärä sanoa, että craving on englanninkieleksi semmoinen, että sä tuut just nälkäisenä kotiin ja sitten silmissä sä näet sen jotenkin sellainen rasvaisen pihvin, joka on siis tulee suoraan jostain miljoonien takaa se, että tämä on nyt hyvä, tai en, tiedä kuinka on ihmiset on tulta osanneet käyttää, mutta että siinä on jotain semmoista, mikä vetoo vielä vaistoihin, ja sitten kun yhdistetään nämä kaksi asiaa, että sulla on vähän niin vaistot, että tämä on se jotenkin hyvä rikas, mikä pitää sinut pitkään kylläisenä, ja sitten se tapa, että mä oon tottunut tähän näin, niin tosiaan niin ei ole kyllä, ei ole kyllä ka- kaikki, kaikki kunnia ihan joka ainoalle ihmiselle, joka haluaa sitä edes vähän muuttaa sitä, sitä tapaa, joka, joka tuossa kuvasin. Mm, on, mutta toki, toki ihmiset on varmasti erilaisia. Mä olin lopulta yll, yllättynyt
1: siitä, että sitten kun lakkas syömästä lihaa, että kuinka nopeasti myös lakkas himoitsemasta sitä esimerkiksi semmoista, joo, semmoista joo. Koko, koko lihaa, että, että Tietty, tietty välillä ja jos, jos näkee jonkun, jonkun tota hyvän, ää, hyvän aterian tai joskus esimerkiksi metvurstia tekee, tekee mieli, jossa on ilmeisesti aika optimaalinen
0: suolarasvasuuri <tos> ihmisen makuaistin <tos> Muistan m- kyllä myöhänkin vaelluksen, missä me ollaan oltu yhdessä, jossa kyllä on ollut sellainen tuote, jota on kyllä, on kyllä aika kovalla, kovalla halulla sitten. Kelevämpäällä vedeltä.
1: Käsittääkseni myö, myös tämmöinen niin kasvissuoja-armeijassa klassikko juttu, että jossain vaiheessa metkursti joo, alkaa, joo, alkaa, alkaa mene, menemään. Että se, se on kyllä sellainen, sellainen tuote. Ja, et, 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 niin kuin, niin lihassaan puhutaan usein sit umamista, että siinä, siinä on se, se tota, tietty, mit, mitä sitten esimerkiksi saksaks on, vyrtsi. Että se on niin kuin joku semmoinen niin suolainen, niin kuin maistuva, täyteläinen. täyteläinen, täyteläinen. Kyllä se siinä ilmo, ilman muut on, mutta et, maku, makuaisti totta. Tuu, mä se, on. söin tuossa loppukesästä peuraa ystävän häissä ja sanoin, että mulla ei ole mitään ongelmaa. Että jos siellä oli heidän, heidän sukunsa mailta ammuttua peuraa ruokana, niin en mitään syytä, miksi hän sitä söisi. Ne olihan se hyvää, mutta ei, ei se enää tuota niin samanlaista tyydytystä, mitä ihan syöminen Joo, toi joskus on joskus tu- tuottanut.
0: Ja kiinnostava ei varmasti ihan siis enempää ei yhtään, etteikö näin olisi. Et nyt kun mä oon ikään, omassa perheessä on nyt tehty se muutos tosiaan, että et se ostetun, tai, tai nyt tuotetun lihan määrä on pudot, pudotettu nyt niin kuin ihan minimiin. Ja se on <köhön> niin kuin oikeastaan juuri se muutos, mitä tässä vähän niin täytyiskin tehdä just sen perusteella, että, että luonto sen, sen kestää ainakin nyt sitten sen määrän, mitä, mitä tällä rajatulla metsästä, joukolla on nyt niin kuin oikeus, oikeus metsästää. mut Mutta kyllä mä huomaan sen, että, 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 että se ikään kuin... Mun se ajattelu nyt perustuu kuitenkin siihen, että lihan ympärillä mä rakennan sen ruoan. Ja näin ollen nyt mulla on vaikeuksia sitten jotenkin ottaa sitä kasvisannosta sit toistuvasti sitten sit kuitenkin. Että se on jännä jotenkin, että se, se mihin totut, niin se sitten normalisoituu. Mä oon nyt ihan viime, viime muutama, kuukauden verran nyt sit vähän ollut jotenkin tarkkana myöskin niinku sokerin kanssa. Että nyt alkaa mennä tämmöiseksi ihme asketis, miksi tämä mun, tää mun niinku elämä. Mutta tota, ähm. Se on hemmetin vaikea tapa sekin niin kuin opetella pois. Mä huomaan jotenkin sen, sen että kun se joka puolella vielä näkyy, että, että joka paikassa on joku mainos, joka sitten niin kertoo sulle, että tämä on nyt se juttu, mikä tuottaa sulle se hetkellisen, hetkellisen hyvän olon tunteen, niin, niin se on varmasti niin kuin lievä addiktion muoto, ainakin se sokeri. Ja en mä tiedä sitten, tietysti tälle metsästä vähän niin kuin epäilyttävää, ehkä jopa tunnustaa, mutta et varmaan si- siinä lihassa on jotain, niin kuin jotain saman tyylistä, että se on vaan niin vahvaksi urautunut tapa, että, että ehkä sen addiktioksi addik- addik- kutsuminen on väärin, mutta, mutta, mutta vahva tapahan se addiktiokin on.
1: On, on. Ja se, taas ehkä huomattavaa, että molemmat, sekä, sekä tuommoiset niin sokeriset makeet, makeet ruotet, sit liha, niin vielä muutama vuosi kymmen sitten ne on ollut niukkoja. Mm. Joo, totta, kyllä. Ne on ollut juhl- juhlaruokia, ja niistä, niistä on ollut pulaa, että se on ollut ymmärrettävää, että ihmiset on niitä niitä
0: himoinut ja, ja molemmat mm. kyllä aiheuttaa tiettyjä trikkereitä meidän elimistössä. Ehdottomasti joo. Ja kyllä se on nyt kääntynyt nyt silleen meidän elinaikana viimeistään. Varmaan just kun mä olen 80-luvulla synnytty, niin silloin se on ollut oikeastaan jo talouskasvun aikoina ollut aika voimakkaasti nyt niin käynnissä, mutta että se semmoinen koko ihmiskunnan historian mittainen niukkuus onkin kääntynyt meidän yhteiskunnassa ää, r- runsauden pulaksi tai siihen, että, että ei meidän ongelmat nyt ole se, että ei, ei tosiaan nyt olisi, että meillä olisi nälähätä, että kalorit ei riitä, tai, vaan että meidän ongelmat on just nyt sellaisia, että ylipaino alkaa olla niin kuin valtava, valtava ongelma ja koko ajan vaan pahenee. Teinit ei pääse kyykkyyn, kun ne ei liiku tarpeeksi. Meillä on niin kuin todella outoja ongelmia näin niin kuin ihmiskunnan historian näkökulmasta. On,
1: on ja, ja, tota, ja silti hyvin outoja ravitsemustapoja, että kun katsoo kuinka paljon kaupassa myydään kaiken Proteiinituotteita, proteiinirahkoista, proteiinijäätelöihin ja suklaapatukoihin ja, ja suomalaista väestöstä, noin niin tilastollisesti ymmärtääkseni nolla prosenttia kärsii että et, et, Jos kyllä. sä on niin tosi kova ammattiurheilija mm-hmm. tai, tai harrasta podausta, niin sitten sit on niin järkevää vetää lisä, lisäproteiinia, mutta edes niin aktiivisella liikkujalla meidän niin ruokavaliolla, mikä mikä meille on tarjolla, niin
0: varsinaisesti valkoainen ei ole se, mistä... Ei se, mistä joka kaksi, joka kaksi rupeaa kinnaamaan. Niin. Totu, Usain Bolt käsittääks, niin se, se, tota, olympia-vaiheessa on niin, tuhat kananugettia päivässä. Niin, se on
1: aika kova suoritus.
0: Se on mun jo itsessään aika kova palkinnonarvoinen suoritus, mutta tosiaan niin se, että mitä sen tason urheilijat tekevät ja miten niiden pitää vetää, niin siitä ei kyllä esimerkiksi Aleksin treeniohjelmaan kovin paljon on vedettävissä johtopäätöksiä, että mikä on hyvä ja mikä ei.
1: Joo, ei, ei mullakaan ole sellainen alo, että, että pitäisi edes sitä viittasta ja vetää tässä päivässä, että olet <laughs> se on vähän isompi, isompi, <laughs> vain iso,
0: vain isompi kokoinen kuin minä, että varmaan sulla sitten, jos, jos sä otat sitten vaikka 200 ja mä otan 150, niin olisiko se sitten oikein määrä, en tiedä, On kyllä, mutta vaikea, vaikea asia. Tota, Mitä jos käännetään tämä vielä nyt sitten, tämä herkullinen asetelma kun sä oot sekä mahdollisesti tuleva, tai niin, mahdollisesti tuleva maan, maanomistaja, ehkä, ehkä jossain määrin niin otat jotain vastuuta tästä teidän niin vilja- tai tästä tota, viljabisneksestä voi ehkä jopa sanoa, niin sä oot mahtavassa roolissa nyt sit siinä mielessä, että sä oot sekä äh, tämmöinen kaupunkilaishipsteri että sit jopa maanviljelijä, niin nyt minusta on kiinnostava kuulla, että mikä, miltä sun mielestä näyttää se viestintä, mitä tällä hetkellä voittopuolisesti nyt sitten kaupungeista tai vaikka kaupunkivihreistä erityisesti, joita itsekin niinku edustat, niin miltä se viestintä kuulostaa näin niinku maaltakään päin katsottuna?
1: niin tietenkin puolivälistä katsottuna täytyyhän se tunnustaa, että sitten sit kun on nyt viettänyt jo yli kymmenen vuotta asu, asuen kaupungissa ja, ja käynyt muraa tohtorin tutkintoon saakka, niin eihän se, tai, tai niin ei, ei pysty enää täysin irtautumaan siitä tulkintataustasta, mitä, aila. mitä, mitä aila, aila. se tuottaa, mutta totta kai nyt, uskoisin, että minulla on edelleen ymmärrys siitä, niistä, niistä asioista, mitä ihmiset, ihmiset maalla kohtaan ja niistä haasteista, mitä maanviljelyssä 2010 ja kohta 2020-luvun Suomessa kohtaan. Joo, tosiaan kyllä niin kuin jossain vaiheessa onneksi, onneksi isä ja äiti on vielä hyvässä kunnossa ja jatkaa tilaviljelyä, mutta totta kai se on jo keskusteluissa, että mitä, mitä jatkossa ja, ja varmaan niin kuin jossain... Jossain muodossa tulee, tulee olemaan mukana tilan, tilan tulevaisuudessa, niin, niin herättäähän se, se ajatuksia sinänsä, nyt jos miettii ilmastonmuutoksen aiheuttamaa vallankumousta siinä meidän, meidän tavassa olla ja elää, niin mä luulen, että suomalaisilla maatilalla on, on kysyntää muutaman vuoden ja vuosikymmenen päästä aika, aika lailla. On ihan selvää, että maapallon tasolla viljelykelpoinen ala ala vähenee ja sitten Suomessa on alueita, jotka kärsivät todennäköisesti vähiten tai jopa lyhyellä aikavälillä, myös kasvukaudessa saattaa, saattaa hyötyä, vaikka voi olla tietysti ennakoimattomimpia asioita, niin siinä on niinku yksi yks näkökulma. Mutta jos mä mietin tätä viestintää kysymystä, Joo, niin kun... jos
0: mä tarkennan vielä kysymystä siihen, kun musta tuntuu, että, että, että äh, mä olen itse, itse vaikka nyt sitten eri, eri tällaisissa maanviljelijöiden voittoisissa, tota, Ympyrässä aika paljon pyörinyt, niin musta tuntuu, että se semmoinen just erityisesti vaikka niinku vihreiden suunnasta tulee viestintä, niin se, se koetaan jo niinku hyökkäävänä tai se, se jotenkin siinä, siinä tuntuu olevan semmoinen tulkinta takana, että et, et, et tätä meidän elämäntapaa ollaan uhkaamassa metsästyksessä, maanviljelyssä, molemmissa. Mist, mist, mistä se mahdollisesti johtuu?
1: Oh, mä luulen, että l- se johtuu kahdessa asiaa. Kyllä, kyllä se osittain johtu, johtuu siitä, että että ei nyt vaikka vihreät, vihreät puolueena tai ympäristöliikkeen ole aina sitä viestintää osannut, ja, ja että sielläkin on lähdetty tietynlaisista aika puhdasoppisista näkökulmista, ehdot, ehdottomasta ajatuksesta, että asiat pitää tehdä jotenkin optimaalisella tavalla. Tai, tai täydellisesti sit, oikein. Niin, täydellisesti, täydellisesti oikein, ja, ja sitten ei, ei ehkä... Niin kun Aina täyttä ymmärrystä, että mim, millaisia muutoksia se, se vaatisi ja onko, onko se edes, edes mahdollista. Toisaalta nyt sitten ihan viime vuosina, niin, niin kyllä mun mielestä on näkyvissä se, että tietyt poliittiset liikkeet hyötyy tai ainakin pyrkii hyötymään siitä, että korostetaan tätä jako ma- maaseudun ja kaupungin, kyllä, kyllä. kaupungin välillä. Että se, se on osittain keskustan tarinassa, se on myös perussuomalaisten tarinassa, että se pyrkii Aina. rakentamaan tätä tämmöistä mielipäivää. Hanko games mielikuvaa että on, ne, ne, on ne. joku, joku tota, ää, eliitin keskusta, joka hyötyy sitten sit ympärillä, vaikkei se pitäisi paikkaan Tavallaan jotenkin näistä kahdesta tulee, mutta oli se oireellista, että justin oli, oli, taisi olla maaseudun tulevaisuudessa, oli kolumni siitä, kun ympäristöministeri Krista Mikkonen oli käynyt puhumassa MTK-tilaisuudessa. Siinä, siinä kohtasi ikään kuin nämä ongelmat kärjisty, että se koettiin saarnaavana ja opettavana, eikä annettu hmm. riittävästi arvostusta sitä työlle, mitä mitä viljelijät tekee ja ja sitten taas ehkä toiselta puolelta, Mikkonen muistaakseni on biologi koulutukseltaan, niin sitä helposti helposti katsoa, että joo, asioita tehdään väärin, niin niin sitten on halu halu korjata sitä, mutta jos ei sitä osaa viestiä oikein, en ole ollut tilaisuudessa, en tiedä tavallaan mikä se se viesti on, mutta kyllä se jotain kertoo, että jos se näin näin on koettu, että... Ja nyt on yli, ylipäätään minkä tahansa tiedolla viestimisen ongelma, mihin me mihin ollaan vasta erämässä, nyt miettii yliopistotaustasta, että jos pyritään vaikuttaa johonkin tota, ryhmään ja, ja tota, muuttamaan tapoja tehdä, niin, niin, niin se, se jotenkin pitäisi lähteä niiden niin ryhmän kokemien ongelmien ja haasteiden kautta ja löytämällä ratkaisuja niihin, no, mutta sitten sit toisaalta sen, sen ryhmän, jos vaikka maanviljelijöiden, niin, niin pitäisi pitäis myös tulla, tulla vastaan sinne, että tajuta se, että se oma arkikokemus ei välttämättä oikeasti ole sit systeemin tasolla se, mikä pitää, pitää paikkansa ja kun monet, monet asiat, aa, vaikka ruoantuotannossa, niin ei mene arkieljellä, niin pieni osa ruoan päästöistä tulee sen kuljetuksesta, jolloin, jolloin saattaa olla, että tänne tuotu tomaatti on ikään kuin ilmaston kannalta ekologisempi kuin mm, kasvihuoneessa aivan. kasvatettu tomaatti. Mutta niin jos löytäisi se viisasti niin tässä tullaan, tullaan puoliväliin, <tos> niin. Niin, niin voisi ehkä ryhtyä konsultiksi ja niin, tota. voitaisiin yhdessä sitten tehdä, tehdä sillä sitä miljoonia. Mut, mutta niin, ehkä ehkä se, niin aina kannattaa sanoa siitä, siitä, että niin kuin, keskustellut mit, mitkä ne haasteet on, on tota, kunkin viljelijän näkökulmasta. Tietysti täytyy muistaa, että viljelijöitä on erilaisia, tavallaan karja, karjatilakohtaa eri ongelmat kuin kasviviljelytila. Mm,
0: Joo, mä, mä, jos me tuon tämän vielä sinne niin kuin metsästyskontekstiin vielä takaisin, niin siinä on mun mielestä vähän nähtävissä myös samaa. Mä pelkään sitä, että on, on useita tahoja, jotka hyötyy suoraan siitä, että, että tämä tämmöinen niin kuin mun näkökulmasta aika kuvitteellinen jako vähän synnytetään ja sitä vahvistetaan. Se on niin herkullinen tarina se, että eikö ne siellä Helsingissä, kun ne ei ymmärrä mitään ne vihaa meidän elämäntapaa. Ja sit siihen löytyy vähän niin kuin viitteitä vaikka jostain, jostain viesteistä tai ihan niin kuin suoria, jotenkin ihan yksittäisiä niin kuin statuspäivityksiä, vaikka Facebook-ryhmä jotenkin niin kuin tason viestintää, missä on tosi aggressiivista kamaa, vaikka nyt just metsästystä vastaan. Eli, eli, ja niin, ja sitten
1: toiselta puolella tämmöisiä Anne Kalmarin kaltaisia blogikirjoituksia, niin. missä rakennetaan sitä että kaupungissa ei ymmärretä mitään, niin se ne molemmat joo, ruokii joo. joo, Joo,
0: kyllä, kyllä. kyllä. Ja sitten just näin, että ehkä mä niin kuin toivoisin itse erityisesti jotenkin metsästäjältä tässä suhteessa nyt sit semmoista kylmäpäisyyttä ja sitä sellaista realismia siinä, että, että mä just tuossa löysin taas, tai viimeisen, viimeisimmän niin kuin kyselytutkimuksen, joka oli kyllä Riistakeskuksen teettämä, että, että sinänsä mä, mä en, tiedä, en tiedä yhtään minkälaisilla kyselyillä sitä on niin selvitetty, mutta että metsästyksen hyväksyttävyys Suomessa esimerkiksi on, on sillä tavalla, pinnaa suhtautuu joka neutraalisti tai hyväksy- hyväksyvästi, voimakkaasti, hyväksyvästi, ja sit siellä on se niin kahdeksan pinnaa, jotka suhtautuu epäilevästi, ja kaksi pinnaa, jotka on voimakkaasti sitä mieltä, että tämä on niin huono juttu. Ja tämä pitäisi mun mielestä pitää siinäkin keskustelussa niin mielessä, että jos, jos vaikka metsästäjät lähtee nyt siitä liikkeelle, että en mitään mistään ymmärrä ne kaupunkilaiset, että niitä pitää kouluttaa, ja niitä pitää läksyttää sitä, kun ne on niin jotenkin pihalla, niin sitten se helposti johtaa siihen, että et sit tulee sanottua jotain semmoista, mikä itse asiassa sitten onkin Vähän niin kuin metsästykselle haitallista ihan suoraan. Ja varmasti niin kuin maanviljelyympäristössä niin ehkä vähän samanlaista, samanlaista niin kuin ajatusta varmaan sitten sit ehkä on. Mutta mielestäni maanviljelyskennessä maanviljely, se on vielä jollain tavalla mun mielestä perustellumpaa, koska niin kuin metsästäjät hän ei esimerkiksi ole taloudellisessa ahdingossa tällä hetkellä siinä mielessä, että heidän elämäntapansa tai siis elantonsa riippuu siitä, että voitko metsästää vai ei. Et, ja hän taas sitten on. Eli voi olla, että joudut tekemään aivan kohtuuttoman pitkiä päiviä, jotta pysyt edes niin kuin leivässä. Ja sitten siihen päälle tulee se kyseenalaistus. Niin must, jos minun pitäisi vertailla, niin mä olen rehellisesti sitä mieltä, että, että metsästäjällä on asiat tuossa suhteessa helpommin kuin maanviljelijöillä. Joo, ehkä just mä
1: tiedän hyvin, että se on aito ongelma monilla tiloilla ja aito ahdinko, taloudellinen ahdinko. Ja tuntuu, että se erityisesti... On, on sitten eläintuotantotiloilla, jotka tietysti vaatii paljon intensiivisempää työpanosta joka ikinen päivä, kun ne eläimet siellä on. Ek- ehkä mä tuossakin niinku haluaisin, pääst- päästä puhumaan uh, ikään uusista näkökulmista. Et mä en tiedä, että on, onko esimerkiksi eläin- eläintilojen omistatkaan sit sitä mieltä, että et tämä suunta, mihin on menty, että tuotantoa pitää kasvattaa, tehostaa, mm-hmm. sun pitää investoida, sulla on a- pitää olla aina... Suurimpia, suurimpia yksiköitä yksiköitä kuin, kuin tota, aa, se, se hinta, mitä, mitä maksetaan sit ruhoista, niin laskee ja laskee. Et on, se niin kun, onko se suunta, mitä, mihin hekään haluaa mennä, vai pitäisikö meidän en, en. Niin. Keksiä, keksiä joku, joku muu, muu tapa saa, saada heille ikään kuin riittävä korvaus tehdystä työstä? Mikä, mikä se sitten on? Aa, onko kuluttajat valmiit? maksamaan riittävistä eettisistä ja ekologisista standardeista niin, niin, että siitä siitä saadaan saadaan sellainen tuotantoketju, jossa jossa tuottaja saa riittävän osan, ja että se on järkevää myös
0: myös jalostusteollisuudelle ja kaupalle, se on se 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 iso kysymys. Vaikea kysymys, joo. Mun kokemus suomalaisista maanviljelijöistä on, että ne kyllä haluaa tehdä hyvää duunia, tai että just nyt tässä teidän maatilan, vanha isäntä, jos näin voi sanoa, niin se on kyllä oikein malliesimerkki siitä, kuinka siinä on, siellä on tota aivan valtava halu vetää hyvin, tehdä, tehdä kestävää, järkevää liiketoimintaa sellaisella tavalla, että, että siitä jää jotain enemmän kuin mitä hän on saanut.
1: Joo, joo ilman muuta. Ja se, se, mitä mä arvostan siinä työssä, mitä, mitä isä on tehnyt ja mikä pitäisi ottaa tähän suomalainen keskusteluun, että että tota, isä ei ole koskaan lähtenyt siitä, että se mainoslause, että meillä on puhtaa ruoka jo, epätee, vaan että se pitää, pitää olla todistettavissa sinne ikään kuin yksittäisen viljaerän tasolle, että tässä on toksiiniarvot selvästi alle raja-arvoin. Tämä, tämä on niin hyvä, että tätä voidaan myydä lasten Kyllä. ruokateollisuuteen. Ja, ja tavallaan, niin kuin, tämä pitäisi saada mun me suomalaisen elintarviketjun tuotantoon, että se, se pitäisi olla niin kuin, todennettavissa, et, että se on puhtaampaa Totta. tai ekologisempaa, eikä niin, että se on, se on niin joku liha, lihatalojen keksimä slogan paketin niin, kylkeen. Kyllä,
0: kyllä, just näin, että koska suomalaista niin näin ollen jotain.
1: Niin. Niin, mä ihan aidosti uskon, että monella, monella tapaa niin suomalainen tuotantoketju on, on niin hyvällä pohjalla ja siitä voidaan mm. saada niin vielä, vielä parempi, mutta mut se pitää tehdä, tehdä jotenkin niin, että se on, on myös, myös
0: kuluttajille uskottavaa. Kyllä, ehkä joku semmoinen mikrotehdasvallankumous, äh, jossa johonkin konttiin saisi tehtyä, tehtyä sitten tota sellaisen tuotantolaitoksen, jolla pystyttäisiin ihan nyt niinku tilatasolla jalostamaan sitä myöskin sitä, sitä tuotetta vähän jotenkin pidemmälle, niin olisi jotenkin utopistisena haasteena mahtavaa, koska niin kauan kun sä myyt raaka-ainetta, niin silloin sä oot siinäkin pahan pohjimmaisena, mutta jos sulla on jotain mahdollisuuksia tuottaa siihen raaka-aineeseen, lisää arvoa. Että esimerkiksi nyt vaikka sitä, mitä tässä tällä tilalla tapahtuu, on se, että, että niitä erotellaan, niitä viljoja tosi tarkasti sen laadun mukaan, niin olen parhaimman laatuisesta homearvoiltaan tai toksinarvoiltaan tai, tai gluteeniarvoiltaan, niin, niin siitä pystyy tekemään sitten sellaista kamaa, joka on, on suoraan arvokkaampaa. Joo, joo, joo.
1: Varsinkin viime, viime vuonna niin tuntui, että gluteenittomalle oli, oli kova kysyntä ja silloin vähän, vähän hierottiin tuonne Saksan suuntaan kauppaa, että sinne koeria menikin siis ihan, ihan tollain, niin kuin auto, autokuormatavarana, että saa, saa nähdä, että kuinka pitkään gluteeniton puumi jatkuu, koska siis sehän on, ei, kyse ei ole siitä, että tuotettaisiin ruokaa pelkästään keliakikoille vaan Juu, la, 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 että, että tota, kuten, kuten eräs alalla toimiva välittäjä totesi, gluteenittomalle on kysyntävää, koska jenkit ajattelee, että laihtuu, kun syö gluteenitonta ruokaa.
0: Kyllä on vielä vielä joka on vielä... No joo. joo, ei mennä siinä. Tosiaan Tosiaan, no mitäs jos me tähän loppu vielä palataan vielä siihen metsästysaiheeseen ja sun näkökulmaan metsästyksestä, niin minkälaisia, minkälaisia terveisiä sä haluaisit jotenkin lähettää tälle suomalaiselle metsästyskenelle? Vaikea kysymys, mutta heitän sen sinulle silti. Mm,
1: se on kyllä, kyllä tota vaikea, vaikea kysymys. Eh, ehkä se, tota... Suomalaisessa metsästyksessä on paljon, mikä on yleisesti hyväksyttävää. Niin ollaan, ollaan puhuttu, niin tuskin kukaan vastustaa hirvieläinten kannahoidollista metsästystä. Että mallot, harvassa ne on kyllä. Niin, ne on tosi harvassa. Että kaikki suomalaiset tajuaa, että sitä, sitä nyt on, on vaan ihan, ihan tota välttämätöntä tehdä. Ehkä, ehkä se niin yksi kiistakysymys on tällä hetkellä sudet. No niin. Ja, ja, ja tavallaan se, mistä mun mielestä kun metsästäjäyhteisö voi ikään kuin parantaa omia per kaupunkivihreiden suuntaan, ne ottaa sisäisesti ja ulkoisesti vähän selvästi tiukan linjan salametsästykseen, mm. niin kuin tuo, mm. tuomita se, ja, ja sitten tota pyrkii omalta osaltaan katkaiseen kaikkia semmoisia kummallisia huhuja, että luke, levittää, susia ja, ja näin. Niin, niin tavallaan tässä, täs jos päästään, päästään tuota puhumaan enemmän, enemmän asian pohjalta, niin mä luulen, että myös, myös sit, ää, ympäristöliike- ja susien suojelijat ovat valmiita tulemaan vastaan mm. niin Heirikko Susien kohdalla, että se, se on ilman muuta. Lukellaan käsittääkseen tästä nyt käynnistämässä tämmöinen susitietohanke, jossa, jossa pyritään niin kuin tämmöiseen oli...
0: asiakasryhmälähtöiseen, jos voi semmoista termiä käyttää, niin, niin, niin
1: viestintään, että toivottavasti se,
0: se tuota, tuottaa tuloksia. Se on vaikea asia ja siinä on valtavia on vuosikymmenten painolastia myöskin molemmissa, molemmilla puolilla. Tätä, tätä kysymystä, jossa selvästi kyllä nyt se, jos jostain nyt tästä aiheesta puolet löytyy, niin se on varmaan sitten kyllä, kyllä tämä joskin. Uskallan silti väittää, että tässäkin asiassa enemmistö on silti keskellä, että, että ei ole välttämättä erityisen vahvaa mielipidettä, tai ainakaan ei kaikki metsästäjät nyt ole mitenkään sitä mieltä, että kaikki sulle pitäisi ehdottomasti ampua, mutta ne äänen tosiaan helposti kyllä tätä, kyllä tota, olen kyllä huomannut, että, että kun esimerkiksi nyt on puhuttu vaikka tästä lukeyhteistyöstä, niin siinä on tosi paljon katkeruutta kyllä niin kuin näkyvissä ihmisissä sitä, sitä ikään kohtaan, koska siinä on ollut, no mä oon ollut niin vähän aikaa että mä en oikein osaa sanoa, että, että onko tämä totta, mutta mun, mun arvaus on se, että, että, että se nimenomaan se aikaisempi kokemus on ollut se, että, että ei ole kuunneltu eikä ole saanut ikään kuin minkäänlaista vastakaikua sinne. Ja sitten kun se on vielä yhdistynyt siihen, että, että Esimerkiksi nyt näissä suomalaisissa sudensuojelu Facebook-ryhmissä, niissä menee kyllä tosi iloisesti sekaisin se sudensuojelu ja metsästyksen niin kuin vastustaminen. Eli siellä kaikki linkit maailmalta siitä, kuinka metsästys on kauhea asia, niin ne kelpaa siihen, siihen ikään kuin sen sudensuojelun tavallaan kylkiäisiksi. Ja kun nämä kaksi asiaa sekoitetaan, niin siitä keskustelusta ei kyllä, ei kyllä oikein tule mitään. Mutta olisi se, olisi se kyllä omastakin mielestäni, niin toinen semmoinen asia, missä mä pelkään, että, että, että minä metsästäjänä esimerkiksi voin, voin nyt tässä kuvannollisesti ampua itseni jalkaan myöskin, koska, koska tota, jos mä lähden sille aggressiiviselle linjalle siinä, että jos ei kerran niin mikään, ns. järkipuhe nyt mene perille, niin meidän pitää nyt sitten ruveta taistelemaan vastaan. Niin siinä voi hyvin nopeasti käydä sillä tavalla, että esimerkiksi se 24 prosenttia, jotka ei ole muodostanut metsästyksestä mielipidettä, niin saattaakin olla sitä mieltä, että mitäs helvettiä, että, että näähän on todella aggressiivista sakkia, että ei kuulosta kyllä mun jengiltä. Niin se, se vaara on siis olemassa.
1: On, on, on. Il, ilman muuta. Ja, ja et kun, kun, tota, tavallaan kun, kun puhe menee... Niin, niin, niin se paitsi, paitsi jakaa ja, ja ihmiset jakaantuu ikään kuin puolueisiin ja usein se, se polemiikki lähinnä vahvistaa sen oman ryhmän identiteettiä eikä todellakaan, joo, joo, joo. Tada, todellakaan taivuta sieltä niin kuin vast, vastapuolelta, että et kun ne tavallaan jos miettii, että miten niin kuin isot yhteiskunnalliset muutokset Tapahtuu. Että jos miettii esimerkiksi tasa-arvoisen avioliittolain lain läpimenoa, niin, niin kyse ei ole siitä, että, että tota sen, sen ajajat tai sen kiivaimmat vastustajat, niissä juuri kukaan olisi muuttanut Joo. mielipidettään, vaan, vaan että niin kuin yhteiskunnassa yle, yleisesti se arvopohja oli muuttunut sellaiseksi, että, että tota, suurin osa oli sen, sen kannalla ja sitten vielä oli varmaan isompi porukka, jolla tämä ei ollut millään tavalla kynnyskysymys enää, enää arvo, arvopohjaisesti. Ja, ja sitten tavallaan se, se tota, että avioliitto on vain miehen ja naisen välinen asia, niin se, se porukka on jäänyt lopulta aika pieneksi. Mutta tavallaan mm. niin kuin se, se näiden kahden ryhmän välinen polemiikki ei varmaan ole käynnettänyt juuri ketään. En,
0: en, en usko kyllä. Voisiko tähän ehkä ihan lopuksi sit, sit tiivistää kaiken sanomalla, että, että se aate, joka saa perustellusti, perustelemalla ja, ja tota, kutsumalla ihmisiä mukaan enemmän jengiä omalle kannalleen, niin se on se, jonka, jonka aate edistyy.
1: No kyllä se nyt näin, näin näyttäisi menevän ja ehkä vielä sitten se, että se, se, joka vähemmän vieraannuttaa sit niitä, joo, jotka joo, on, joo. on välinpitämättömiä siitä, siitä asiasta,
0: niin se, se on myös aika vahvoilla. Se on minusta täydellinen... Lopetus tälle tälle epätodennäköiselle metsästyskeskustelulle insinöörin ja humanistin välillä. Kiitoksia. Kiitos tosi paljon.